0: Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque esse momento é um momento de constrangimento de amor, onde nós, apesar de nós estarmos aqui, Senhor, para te buscar e estar culto, o Senhor se sobrepõe a tudo aquilo que a gente consegue te entregar de melhor, se é que há é algo bom em nós, a não ser a tua presença, Senhor. Por isso nós te louvamos por aquilo que vamos ouvir da tua voz e eu suplico que o Senhor me ajude, Senhor, a ser útil aos meus irmãos, para que nessa hora, essa comunicação da Tua Palavra, Senhor Deus, tenha muito mais a ver com o Senhor do que comigo. Tenha tudo a ver, Senhor, com o Senhor, para que cada um que está aqui, Senhor, ouça a Tua voz através dela e não aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Por isso, reduza, Senhor, os meus achismos, Pai, que se distancie do Senhor a nada, que eles sejam anulados nessa hora, e que o Teu nome seja glorificado e haja discernimento, sede e prazer pela Tua palavra. Assim nós oramos todos juntos em nome de Jesus. Amém. Queridos, é, apesar desse culto não ser um culto de continuidade do que foi o culto de quinta-feira, é, das coisas que nós falamos sobre a graça, e uma graça que muitas vezes ela, ela se aproxima da falta de ter a graça, para não falar de desgraça, porque tem gente que acha que desgraça é palavrão, desgraça é a falta da graça. É, apesar disso, eu, eu continuo precisando sustentar que a minha, minha intenção para poder ser útil a você não é pregar uma mensagem que faça você se sentir bem apenas, ela pode gerar isso por ser a Palavra de Deus, mas não que a conotação ou a, o tema daquilo que precisa ser pregado seja sempre algo que te torna, que te coloca numa zona de conforto. Já dizia, repito aqui, aquilo que um famoso pregador no Brasil diz, que uma mensagem, de fato, quando ela é consistente, quando ela é boa o suficiente, ela serve não para você sair da igreja gostando do pregador, mas sair da igreja triste com você mesmo. Porque a Palavra tem que gerar em você um tipo de confronto ou um auto confronto baseado naquilo que a gente discerne da voz de Deus que não deixa a gente imaginar que a gente pode continuar do jeito que a gente está, que está tudo certo. E, e se a palavra de Deus nos ensina a ser parecido com Cristo, querido, não importa quantas mensagens na vida você já tem ouvido, não importa o quão bom as pessoas dizem dizem digam que você é, não importa o quanto você diga que você se esforça, a gente vai estar tá sempre distante de um ideal perfeito de ser realmente como Jesus foi. Então, por isso, a palavra de Deus não pode colocar a gente numa zona de conforto, onde a gente não se preocupa com absolutamente mais nada, a não ser receber algo de Deus. E eu, eu, eu imagino que você chegaria à mesma conclusão que eu, que você está longe do ideal para dizer que você só vai ouvir de Deus as coisas boas, é, como se a palavra de Deus tivesse sempre que te dar uma sensação de alívio, como se você estivesse lendo a Palavra de Deus ela fosse... Se você fosse checando ou dando check aqui, numa, num checklist, dizendo... Eu tenho isso aqui, eu sou bom. Eu tenho isso aqui, eu sou bom. A Palavra de Deus, ela vem muito mais para dizer... Eu não tenho isso, eu não faço isso, eu estou distante disso. E essa é a Palavra, de fato, que nos alimenta. Porque ela mostra, através do erro, o que pode ser acertado. Que direção a gente tem que ir. Amém? E eu quero começar, baseado nisso, usando um texto do profeta Ezequiel, que foi levantado por Deus para restaurar o ânimo e a esperança da nação de Israel. Agora presta atenção no que você vai ouvir. Um profeta que foi levantado para restaurar a nação de Israel, é sinal que a nação estava vivendo em distanciamento dos preceitos de Deus, concorda? Então a minha função profética aqui, também é trazer restauração, também é trazer esperança à nação ou ao corpo de Cristo, que nessa hora a gente tem condição de se relacionar junto aqui. Mas você vai entender ao longo desse texto de que maneira Deus faz isso. Porque não vai ser da maneira como você gostaria muitas vezes. E talvez alguns de vocês olhem para esse momento e digam, poxa, quando é que eu vou ouvir algo bom do que vai acontecer comigo? Pode ser que Deus tenha uma revelação maravilhosa para você de algo bom que vai acontecer com você. Mas nem, não sem antes criar em você uma estrutura capaz de receber a grandeza da bondade de Deus. Amém? Então abra a tua Bíblia em Ezequiel no capítulo 3. Eu falei para você abrir no 3, porque se a sua Bíblia tiver a mesma tradução que a minha, com notas de rodapé ou não, nós vamos para o capítulo 2, no versículo 8, porque termina no 10, tá bom? Então você começa a ler em capítulo 2, versículo 8, que diz assim, Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas contra a casa, com a, a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que, uma, eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala a casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e encha as tuas entranhas deste rolo que te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como mel. Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe dize as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar, de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me, quer dar, não me quer dar ouvidos. Ouvidos a mim, pois a toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te. pois. Não os temas, pois, nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos, aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor, levantou-me o espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia, bendita seja a glória do Senhor, ouvi o tatalar das asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o sonido de um grande estrondo, então o Espírito me levantou e me levou, eu fui amargurado na excitação do meu Espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim, então fui até o Abib, aos, aos do exílio, que habitavam junto ao rio Quebar e passei a morar onde eles habitavam, e por sete dias eu sentei-me ali, atônito no meio deles, até aí por enquanto. Queridos, esse texto reforça que Deus envia Ezequiel para o seu próprio povo, mas chama esse povo de um povo endurecido, inflexível, rebelde, insensível, e é natural, se ele manda um profeta para um povo de, de coração endurecido, a mensagem dele não tinha como ser uma mensagem motivacional ou de autoajuda. Então se você imaginar como a igreja de Jesus tem sido hoje, você vai também imaginar que tipo de palavra Deus daria através de um profeta para a igreja hoje. Eu ouço muitas mensagens proféticas e pessoas que vêm do exterior pregar aqui, e é maravilhoso você ouvir alguém te inspirando a acreditar num avivamento que vem pela frente. Mas, na igreja local, a história é bem diferente. Porque o que a gente vê no comportamento cultural das pessoas dentro da igreja, é dar uma tristeza às vezes. Porque você tem a sensação que as pessoas estão, de fato, dormindo. Não levando a sua própria vida a sério, não a igreja a sério. Por isso... Dessa mesma forma, as palavras de Deus, através de um profeta, muitas vezes, elas têm que ser de arrependimento, de repreensão, assim como nesse caso. E a ordem de Deus, para ele, é de comer um rolo, que na verdade era um era era o livro da época, o livro, exatamente, não era da mesma forma, era em um pergaminhos, é um rolo escrito por dentro e por fora, e era para que Ezequiel, comendo esse rolo, ou discernindo o que é comer este rolo, embora possa inclusive ser literal na questão do comer, para que houvesse o discernimento do que é engolir, do que é, do que é devorar essa palavra de Deus. E é mais ou menos a sensação que a gente precisa ter quando a gente lê a Bíblia, de que a gente está comendo, porque essa é uma verdade. A gente está se alimentando da palavra de Deus, que também é semelhante ao mel. Então essa ordem era para que ele pudesse receber essa palavra de maneira que ele fosse um profeta que compartilhasse a mensagem do Senhor, independente do povo gostar ou não, então ele precisava ter uma experiência pessoal com essa palavra, para que ao falar dela, ele não fosse alguém que terceirizasse uma informação, ó, oh, Deus falou, não, Deus falou comigo, o que Deus falou, ele falava de maneira visceral, é por isso que para a gente também compartilhar a palavra de Deus, não basta você ser um leitor por conhecimento, ela tem que fazer sentido para você, por isso que tanta gente, você conhece aí, tantos filósofos que leram a Bíblia, eles citam textos bíblicos, e você tem a sensação que a pessoa continua vazia, muito inteligente, mas vazia. E talvez, querido, não seja tão diferente, eu não li esse, esse, essa parte ainda, mas se você continuar a partir do versículo 16, Deus fala que se ele tivesse que ter alguém para falar, para exortar, e ele não falasse, se essa pessoa morresse, o sangue dela estaria nas mãos dele. E se a pessoa falasse, ele estava livre do sangue dessas pessoas. Às vezes a gente acha que profeta de Deus é aquele que já está incumbido com o título, um carimbo na testa. Mas o profeta de Deus é todo aquele que foi chamado por Deus, para poder, através da palavra de Deus, orientar as outras pessoas, libertar as pessoas em nome de Jesus. E quando a gente não faz isso, aliás, vale a pena ler, eu vou ler para que você tenha... A, a, o discernimento completo Versículo 16 diz assim Fim dos sete dias veio a minha palavra do Senhor dizendo Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás E tu não os avisares E nada disseres para o advertir do seu mau caminho Para lhe salvar a vida Esse perverso morrerá na sua iniquidade Mas o seu sangue da tua mão o requererei mas se avisares o perverso, ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo te desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, as suas justiças que não praticara não serão lembradas." Mas o seu sangue da tua mão requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que, eu, para que não peque e ele não pecar, certamente viverá porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Até aí. Então é mais ou menos o que Deus também faz com a gente. Ele te dá conhecimento, te dá informação, Ele espera que você cumpra essa informação, que você de fato expresse às pessoas aquilo que Ele fala ao teu coração. Nós não somos tão diferentes nesse caso de Ezequiel. Você não é muito diferente de um profeta do Antigo Testamento, exceto pelo fato de que um profeta vivia tão exclusivamente para o seu chamado profético, e a gente vive tão exclusivamente para a nossa própria vida, que chega uma hora que é muito difícil você começar a acreditar que Deus quer te usar assim como usava um profeta. Vocês estão aí? E, queridos, muita gente talvez imagina que o pastor fica enchendo a paciência das pessoas, para serem bons cristãos, para dar, para dar bom testemunho, para evangelizar, para fazer a igreja crescer. Mas o que a maioria não sabe, é que um pastor ele tem a consciência do que é uma omissão na sua função. E um pastor não enche a sua paciência, fica, vem para a igreja, vem para a igreja, vem para a igreja. Só porque ele é obstinado em fazer uma igreja crescer, em ter todo mundo aqui ouvindo. Eu não tenho obstinação de que as pessoas me ouçam. Eu tenho uma sede incansável de que as pessoas conheçam a Cristo. Eu não estou aqui para apresentar a bola de neve, estou aqui para apresentar Jesus. A bola de neve é só uma ferramenta, é só um meio, é só um acesso em termos de comunicação, de identidade visual talvez, de comportamento talvez, mas a essência é Jesus. A essência é o Salvador, não há nada mais importante do que isso. E como Paulo mesmo dizia, qualquer outro evangelho que venha a ser pregado além desse, seja anátema, seja uma maldição de fato. E Paulo nos ensina isso, sobre a importância da gente se colocar no mesmo nível de cobrança que um profeta desse tinha. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, diz Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Querido, quem fala isso com esse peso, não fala preocupado apenas com a responsabilidade. Mas ele entende a oportunidade, o privilégio, a honra que é você poder ser usado para pregar o Evangelho. Só que à medida que o tempo passa, que as pessoas se acostumam com aquilo que já fazem, começa a perder a graça. Por isso essa seriedade precisa estar no nosso coração. Essa, esse senso de responsabilidade. Para que o tempo não passe e a gente se torne mero comunicador de uma palavra que já não é viva para a gente. Só que infelizmente, hoje um monte de ministro do evangelho, se é que eu posso, eu ouso, poder chamar assim de ministro do evangelho, prega para as pessoas o que acha, prega o que sente, prega o que é conveniente, prega só o que motiva, muitas vezes sem ter nenhuma responsabilidade e fidelidade com a palavra de Deus, e por isso a igreja anda tropeçando tanto, porque é muito agradável você chegar num lugar onde todas as palavras que são liberadas são para a tua bênção, a igreja cresce, ela olha o que é liberado, e Deus faz, Deus abençoa, só que Deus não abençoa pela competência de quem prega, pela palavra liberada de um lugar, mas por aquilo que no coração de cada uma das pessoas está, está. pelo que tem no coração. Então se você imagina que você vai estar em algum lugar, e um lugar por si só, ele vai mudar a sua vida para melhor para sempre, ou piorar a sua vida, você não entendeu ainda o que significa relacionamento com Deus. Você ainda está terceirizando o teu relacionamento com Deus, como a partir da identidade da igreja ou do pastor. Por isso que mais uma vez eu digo, eu não quero que as pessoas me sigam, eu quero pelo menos contribuir para que elas sigam a Cristo. Para que a referência principal é que ela busque da mesma fonte que eu busco. Não é dizer para você, ó, recebi algo da fonte e dou para você. Não, essa fonte é nossa. Jesus é essa fonte. Ele é uma fonte inesgotável, é a fonte de águas vivas. Que quando entra em você através do Espírito Santo, do seu interior essas fontes fluem. Você precisa entender que Deus não te chamou para ser um mero frequentador de igreja, onde você senta, cria uma identidade de ser evangélico, católico, qualquer outra coisa e nada mais. Isso enjoa. Chega uma hora que nem a gente aguenta mais isso. Vocês estão aí? Aí é cada hora, querido, alguém ensinando alguma coisa mais ridícula e fazendo as pessoas se apegarem a algum ato profético que alguém criou. E querido, eu acredito em atos proféticos, mas não acredito que os atos proféticos são receitas de bolo, que se você fizer o ato profético vai acontecer assim, se não vira simpatia. É feijão que cura COVID. Ô, meu irmão, feijão que cura. Não, pastor, mas cuidado, porque aí, querido, desculpa. Ato profético pode ser o mais maluco que for. Mas quanto mais maluco, menos coletivo ele é. Não há problema você imaginar que um feijão vai te curar de Covid, te curar de Covid, mas não alguém dizer que o feijão que está lá vai curar de Covid. Esse é, esse é o nível de imaturidade que a igreja tem tido, infelizmente plantada pelos ministros, pelas pessoas que pregam em cima dos púlpitos ou na televisão. É a meia ungida que você vai usar e que você vai andar a dar passos de vitória. É a rosa que você vai colocar e vai ter o perfume de Cristo. É a colher de pedreiro, é o tijolo, é um pedaço do céu. É cada hora uma loucura. E o povo está cada vez mais distante das coisas mais fortes, simples e transformadoras que são, são fontes pela palavra de Deus. Oferta da viúva pobre. Sabe como é a oferta da viúva pobre? Dá tudo o que você tem. Aí depois o tempo vai passando e os processos começam a vir. Mas eu acho que uma das piores heresias que tem arrebentado a igreja nos últimos tempos, além da hipergraça, é uma que é associada a ela de um pastor americano muito conhecido, e não é um cara novinho não, um cara mais velho, porque os novinhos falarem abobrinha, dá para entender, é imaturidade. Mas um cara mais velho, com 50 anos de idade, com 30 de ministério, fala, fala umas, umas coisas tão fora do contexto, o cara chega e fala assim que Jesus... E não é qualquer um, não. É gente que as pessoas têm seguido. E eu fico olhando para esses caras com essa expressão, sabendo o quão nada eu sou no Brasil, sei lá, na minha cidade, e fico pensando, cara, em que momento esse cara perdeu a noção das coisas para começar a pregar umas alobrinhas dessas? Uma dessas é o seguinte. Jesus, quando morreu na cruz, pagou os nossos pecados, do passado, presente e do futuro. Isso é fato. Só que ele diz o seguinte. Porque Jesus já pagou não há necessidade de ficar pedindo perdão a cada vez que você peca. Aí você fica pensando, como é que a pessoa vai entender a importância de um arrependimento, se ela com uma doutrina estúpida dessa, ela para de pedir perdão a Deus pelos pecados que cometeu? Se pedindo perdão pelos pecados, a gente já é difícil. Você imagina se, se, essa, se essa doutrina não fosse verdade? Se errar o que você quisesse, não ia pedir perdão nunca mais. Acabou, não preciso perder perdão, pedir perdão, Jesus morreu na cruz. Ele perdoou os meus, meus pecados do meu passado, do meu presente, e os que eu ainda vou pecar. E o cara de pau é capaz de pecar tão conscientemente, com a cara lavada, e ainda dizer um absurdo desse. Querido, uma das coisas que mais pautam o evangelho saudável nos dias de hoje é arrependimento. Por isso que as mensagens proféticas nunca foram de um conforto, mas de quebrantamento e arrependimento. Porque a natureza do homem faz a gente caminhar de novo. Por melhor que você esteja, cheio, de, cheio do fogo, da unção, da comunhão, começa a te fazer naturalmente caminhar para aquilo que é a natureza decadente do homem. Porque faz parte de quem nós somos. Faz parte do caráter que vem na humanidade. Não é a intenção de ser mal, mas a gente vai esfriando. A gente vai se tornando mal só por osmose, pelo esfriamento, pela falta de comunhão. E isso é fato. E ainda tem gente que acha que a maneira mais saudável de você se manter sóbrio em relação à palavra é não estar em igreja nenhuma. E eu não estou dizendo isso porque eu tenho a força de um microfone. Porque eu sempre entendi os defeitos da igreja, desde os meus 4 anos de idade. Tenho 44. Há mais de 40 anos eu sei quais são os defeitos da igreja. Mas graças a Deus o Senhor me ajudou a saber separar o que é a identidade da doutrina de um lugar, de quem ele é. O que é o pastor, o que, é o, o que são os ministérios, o que acontece numa igreja, do que Deus realmente é. Tanto que em momentos como esse, onde você é alimentado pela palavra de Deus, não importa o quanto você não gosta de um monte de coisa daqui, nessa hora o mundo para. Porque a gente está falando da palavra de Deus, e não da doutrina da igreja. Por mais que se encaixe na comunicação muitas vezes... Tudo porque a graça está sendo ensinada ensinado de forma errada. E porque o povo tem se recusado a amadurecer. Só que, ainda que esse tipo de coisa não acontecesse na igreja, acredite, ninguém teria competência suficiente para pregar sobre a graça de forma completa. Porque ela é muito mais ampla do que dá para você encaixotar e dizer: a graça é isso aqui. A graça de Deus, eu aprendi assim no começo. E ela, isso é uma palavra que para mim é imutável também. Ela é um favor imerecido. A graça de Deus vem sobre você quando você entrega a tua vida para Jesus. Então tudo que você recebe é de graça, não é porque você paga, não é porque você consegue fazer. É graça. Deus te dá sem você merecer. Graça é um favor de Deus imerecido, que você não merece. Mas ao, com o passar do tempo, as pessoas vão se aprofundando em conhecimento e vão dando mais uma pita, pitadinha do que é graça. E você começa a perceber, cara, eu achava que sabia tudo sobre a graça. Aí vem mais um pouquinho, aí você fala, cara, eu sabia que eu achava que sabia tudo. Nós não sabemos nenhuma vírgula da grandeza da graça. Tem coisas que a gente tem condição de discernir, que o Espírito Santo nos dá, mas é sempre muito mais do que Deus tem para a gente. Uma das últimas vezes que eu ouvi algo semelhante sobre a graça foi do John Bevere, numa conferência lá em São Paulo, que ele falou que a graça era uma habilidade de viver coisas naturais e sobrenaturais dada por Deus. É como se fosse a junção de talentos de pessoas que outros não teriam condição de ter. É uma mistura, sei lá, de palmeiras com seleção brasileira. É bom ter o microfone na mão, né? Não pode, ninguém pode refutar o pastor tá, salvem o Corinthians então, salvem o Corinthians quer dizer alguma coisa, tá, é salve, eu sei, Por que, que vem essas coisas na minha cabeça, não mora tão séria. e querido, isso é maravilhoso, você falar da graça de Deus, do que Deus é capaz de te dar, isso é bom, queria eu só pregar para você sobre o que a graça de Deus é capaz de fazer. Só dizer para você sobre o que Deus planeja para você. Porque os pensamentos de Deus a seu respeito, como diz a palavra em Jeremias, são pensamentos bons e não ruins para dar aquilo que você deseja. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus. São perfeitos, são maravilhosos. É o que Deus pensa sobre você. Os planos que Ele tem para você são bons. Mas se Deus estiver dizendo para você o tempo todo que Ele tem planos bons, em que, que você se conserta? Em que que você se arrepende? Em que que você melhora? Em que que você serve os outros? Afinal de contas, tá tudo bem comigo. Se eu não ajudo ninguém, não dou atenção para ninguém, não oro por ninguém, não preciso ter testemunho, e Deus está dizendo para mim que tem planos bons, não vou preocupar com mais nada. Eu vou começar a culpar os outros. Ó, você está em brecha aí, ó, porque comigo, Deus falou alguma coisa boa aqui, não sei o quê, você não está recebendo porque está em brecha. Querido, Preste atenção numa coisa. Muito cuidado. Quando algumas coisas parecem óbvias para você e tudo que você consegue dizer é que o outro está em brecha. Olha para você e pensa o seguinte, se eu não ficar esperto do jeito que eu estou, talvez eu descubra que eu estou pior do que essa pessoa. Porque naquilo que tu julgas é o mesmo que tu praticas. Aquilo que você fala que o outro faz é aquilo que você está fazendo. Quem geralmente, querido, é, é uma regra maravilhosa da palavra pode ver que toda vez que tem alguém criticando muito outro, é, porque ele é assim, porque ele é assim, porque ele é assim. No fim das contas, é a pessoa que faz isso. Eu não lembro se era Goebbels quem falava, né? Acuses do que ele é, os daquilo, daquilo que você faz e os daquilo que você é. É ato falho, a pessoa não percebe. Mas, apesar da gente ser muito tentado a dizer para você, querido, ou os pastores, de um modo geral, a ser tentado a ouvir, o que, a dizer o que o povo gosta, aquilo que faz a igreja se animar, a gente entende a nossa responsabilidade em despertar você, não para que você seja alguém irrepreensível por fora, mas para que você seja alguém quebrantado por dentro. Não é o que os outros vão ver de você, não é se vão ver você com aquela responsabilidade, tipo, não, não posso errar, não posso fazer, não, não faço mais isso. Mas talvez aquilo que Deus queira quebrantar em você seja algo tão fundamental, tão necessário, que aí sim aquilo que vai aparecer por fora, vai cativar as pessoas ao ponto de dizerem para você, eu quero isso que você tem cara, o que, que é eu tenho que ir para a igreja? O que, que é esse Jesus que você fala? Porque eu, tô, eu sei como é que você está, a casa está caindo, está cheia de dívida, um monte de coisa acontecendo, mas cara, você está em paz, não consigo entender isso. Eu lembro que uma das únicas vezes na minha vida, que alguém me disse algo assim, admirando, Era um crente dizendo para mim, era o meu amigo. A gente estava indo para o Colégio Batista, para o clube de, de campo do Colégio Batista, passar o dia lá. Era só a galerinha da igreja, os jovens da igreja, e eu tinha uma DTzinha velha E eu não tinha experiência nenhuma com moto. E eu tô lá na Raposo Tavares. E... e travou o motor porque eu não botei óleo. A gente esquece, né, que tem que colocar... Mulheres, vocês têm fama de que não colocam óleo, então usa a minha falou, o pastor, que é homem, não colocou óleo na moto, fundiu o motor. E beleza, quando eu coloquei a moto num lugar, eu achei uma oficina, e falei assim, ô oh, meu irmão, não sei se eu vou consertar aqui ou não, eu estou num compromisso aqui, posso deixar a moto aqui, se eu não pegar amanhã ou depois, a gente vê, ah, tranquilo, deixa aí. E eu entrei no carro, da galera que estava indo de carro, e aí falando, gesticulando e não sei o quê, e meu amigo Edson, ele falou assim, cara, não consigo entender, meu, sua moto acabou de fundir o motor, como é que você está feliz assim? Eu podia naquela hora dar uma valorizada, né? Assim, não, é porque o Espírito Santo fala comigo. Eu estava distraído. Eu só estava querendo ir jogar futebol. Mas para quem olha de fora, quando vê você feliz, diante de uma circunstância ruim, ela fica imaginando, tem alguma coisa aí dentro. E é essa confusão que a gente gera no mundo. Porque Deus escolheu as coisas loucas para confundir os sábios. E aqueles que não são para confundir os que são. E é dessa maneira que a gente tem que entender como Deus trabalha também, de maneira improvável. Por isso que através de uma correção, você vai ter alegria, porque você vê a saída através da correção. Uma vez um, hoje um presbítero lá na sede, ele é um político muito conhecido, ele era novinho na época, falou, foca, ora por mim, não sei o que, e eu lembro que eu comecei a falar com ele, comecei a elogiar, ele falou, meu, eu não quero que você me elogie. Eu quero que você ore por mim, cara, porque eu estou errado. E eu não sabia qual era o erro, mas ele sabia. Então ele não suportava, sabendo da verdade do coração dele, receber um elogio de mim. Só que a gente, querido, finge que a gente não tem defeito. A gente só quer ouvir os louros, as honras, olha como isso é bom. Não, meu irmão, vai ter que ter alguém que vai trazer você para a realidade. Mas melhor do que ter alguém que traga você para a realidade, é saber que o Espírito Santo já está fazendo isso, basta que você se renda. Por isso, a ordem de Deus, é que os pregadores sejam fiéis à mensagem, não importa o quão agradável ela possa ser ou não. Claro que se o profeta está com alguma dificuldade emocional, é né, difícil para ele, seja lá de que maneira ele está vivendo essa dificuldade, Deus, sendo o Pai, ele não vai estar tá preocupado em fazer, fala essa palavra, eu estou te ordenando. Deus não é assim, Ele é nosso Pai. E Ele vai preservar você de certas coisas que você pode estar tá fazendo, inclusive para Ele, se a gente pode dizer que faz para Deus, a gente tem essa competência de conseguir fazer alguma coisa. Embora tudo seja para ele e por meio dele. Deus sendo misericórdia de você, ele não vai te colocar numa função, num chamado que vai te destruir. Você já pensou se Deus não olhasse para a gente? Abaixa só um pouquinho o retorno. Se Deus não olhasse para a gente com a misericórdia às nossas falhas. Um momento como esse, estava eu sendo fulminado aqui. Assim, querido, como Deus também teve misericórdia de Elias. Quando ele estava ali num momento de estresse, depois de tudo que ele viveu, matou os 850 profetas de Baal e Azer. Ele fugiu por causa de uma ameaça de Jezabel. Deus tirou ele de cena e falou assim, eu não estou preocupado com o que você vai fazer, eu quero você. E ele subiu ao céu sem ver a morte. Isso é só para te dizer, querido, que Deus não quer te sufocar. Você tem que ser um profeta, tem que pregar o evangelho. Cara, ou é visceral em você, ou em algum momento as pessoas vão ver que tudo é falso inclusive a fé que você diz professar, tem que ser verdadeiro, não é a ordem do pastor, não é a ordem, é o prazer, e a hora que você entende que você vai gerar desconforto, e você vai ser o primeiro a ser desconfortado, você começa a questionar se você vai fazer isso ou não, quer um conselho? Faça, não ande pautado nas suas sensações, mas na obediência, a gente não pode viver justamente baseado em tomar decisões nas nossas próprias vontades. Querido, principalmente no que se refere a tua fé. Não toma decisão baseado só na sensação. Tome as suas decisões baseado em coisas simples, como obediência, principalmente. E princípios da palavra de Deus que você já conhece. Porque obedecer a voz de Deus muitas vezes sabendo você mesmo que é o melhor para você, ainda assim vai te colocar em xeque com você mesmo, só por causa da obediência. Vai te colocar em xeque com as suas vontades, com outras pessoas. E é aí que mora o perigo, porque na ânsia de não querer que as coisas sejam realmente como elas acabam sendo, a gente começa a mudar padrões de Deus para ficar na nossa zona de conforto. A gente começa a dizer que tem coisas que não são tão assim como Deus está dizendo, como a Bíblia diz, como o pastor ensinou. Há uma nova interpretação, há uma adaptação que precisa ser feita ao contexto cultural de hoje. Quem disse que a cultura vai reger princípio? Como é que você pode olhar para a cultura do mundo hoje e dizer que ela se encaixa perfeitamente em princípios imutáveis e bons, perfeitamente bons de Deus? Cultura por cultura, querido? Se a gente for andar por ela, a gente morre pela cultura. Porque muito que a nossa cultura nos ensina hoje é extremamente e velozmente destrutível. Isaías capítulo 5 versículo 20 diz, Ai dos que, cham... dos que ao mal chamam de bem e, ao bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, põem o amargo por doce, e o doce por amargo, é exatamente isso que o mundo faz, fala que aquilo que é bom é ruim, aquilo que é luz está escuro, o que é escuro é que é a luz, vou dar um exemplo disso, tem algumas pessoas aqui que têm experiências também nessa área, A palavra Lúcifer significa o quê? Portador da luz. E muitas pessoas são confundidas imaginando que estão sendo guiadas por espírito de luz. Se Lúcifer é portador da luz, e esse nome não caiu em desuso, ele tem condição de trazer algumas coisas em termos de impressão e de impacto diante do homem, que é natural, que se impressiona com qualquer coisa sobrenatural, e chamar as trevas de luz. Sendo que a palavra de Deus chama o reino do inimigo de reino das trevas. Só que todo mundo está achando, não, isso aqui é espírito de luz, querido, desculpa. O meu respeito não pode ser uma omissão. Que mande alguém para o inferno dizer, não, respeito. Não, olha como esse pastor é mente aberta. Queria desculpa te dizer, mas um pastor, um pregador, um profeta, que vive num nível de respeito, aonde ele nunca fala nada, sabendo o que ele tem que falar, ele não tem nem amor por quem vai ouvir. E ele não sabe nem o que ele está fazendo, ele está brincando de uma vida social religiosa. Pô, peraí, a gente não está pregando, não vive aqui enclausurado na igreja, para justamente agarrar a nossa salvação, não deixar ela, a gente se perder dela nunca? A gente não está aqui para viver um estilo de vida evangélico cristão que nos faça sentir confortáveis. A gente está lutando para ir para o inferno. Eu não vou nem entrar no parâmetro de dizer salvação perde ou não. Isso é desnecessário dizer. Mas para que a gente está aqui então? Se você vai me dizer que você está aqui pelo prazer que você tem em vir para a igreja, ou é porque você realmente descobriu como prestar um culto, porque é a mentalidade que a gente deveria ter e muitas vezes não tem, ou você vem para cá por osmose, e você gostaria de estar em qualquer outro lugar muito legal também. E não que isso fosse pecado. Isso tem que ser nossa verdade. Fala a verdade. A verdade é que muitos de nós aqui não gostaríamos de estar aqui. A gente gosta de estar aqui. Mas se pudesse não ter a culpa de não ir para a igreja, de não cultuar e estar tá tudo certo, e ficar em casa assistindo Netflix, comendo qualquer coisa, ou viajando, muita gente iria sem peso na consciência. E infelizmente muita gente que vem às vezes vem só pelo preocupado com o peso da consciência. Que Deus não vai te mandar para o inferno porque você não vem para a igreja. Só que Deus sabe que à medida que o tempo passa, a gente se esfria sem comunhão é um e alimento de palavra. Ele quer te manter vivo. Não no fim de semana, no domingo que você vem no culto. Ele quer te manter vivo, aceso, com discernimento, cheio da sabedoria dele, da presença dele, durante a tua semana, que nem tem culto. Tem, quinta-feira, você pode vir se você quiser. O mundo tem feito tudo isso muito bem. Feito as pessoas inverterem os pontos. E querido, nunca houve uma inversão de valores tão grande quanto aquilo que a gente vê agora. As pessoas ridicularizam verdades absolutas para chamar de pluralismo. Não, porque isso aqui é plural. Mas quem disse que tudo tem que ser plural? Quem diz que isso tem que caber para todas as coisas? A multiforme graça de Deus nunca vai se rebaixar a pluralismo. São coisas distintas. As pessoas adoram diversos deuses. Constroem outros deuses, constroem deuses para si. Adoram diversas anitas aí. Não, porque anita é cheia de talento. Meu Deus, o Piro não tem talento nenhum. Não quero ganhar, mas você gostaria de ter o dinheiro dela. Ô, oh, queridão, se tudo que a gente pode ver, em termos de valor, de coisa que faz sentido, tiver a ver com dinheiro, que caráter medíocre esse? Não, não quero também, porque do mesmo jeito que vem vai, quantos milionários não quebraram? Quem é que ia dizer que Ike Batista ia quebrar? Quem é que ia dizer que Michael Jackson ia morrer com uma dívida de mais de 800 milhões de dólares? Adiantou ter dinheiro? A palavra de Deus diz, de que adianta homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? É questão de inteligência. É questão de bom senso. Dinheiro se corrompe na Terra e acaba. É um tombo, é um contrato mal feito, é uma armadilha do inferno. E mesmo que tudo isso não aconteça, só o fato de você começar a acreditar que por ser alguém relevante na popularidade, você é um formador de opinião, de fato, de, de, de bom senso, já entrou numa situação perigosa. Porque você começa a imaginar que todo mundo vai concordar com você, porque o que você fala é lei. Afinal de contas, tudo que você põe a mão acontece. Tomei um choque aqui. Isso é o diabo se levantando. Oh, Satanás, se é só isso. O seu melhor, mano, me dá um tiro na testa, porque eu não vou parar, não. Você viu como eu sou homem de Deus? É que dá raiva do diabo, cara. A gente, ao mesmo tempo, porque ele é, ele é burro, ele é teimoso. Né? Ou é teimoso por ser burro, enfim. E o mundo tem dado para as pessoas o endossamento da perversão, chamando de multiculturalismo, seja lá o que for. As pessoas, elas, elas, elas estão preguiçosas, estão chamando isso de bem-estar. Ah, o meu bem-estar, isso é qualidade de vida, querido. Qualidade de vida, muitas vezes, é você se manter ativo. Qualidade de vida não é se manter confortável. O conforto leva, na maioria das vezes, as pessoas para um estado de desconforto, na saúde, inclusive. Gente que mata a criança no ventre e chama isso de direito justificável. Obrigado, gente, por vocês não terem me abortado. Obrigado, minha família, por não, ter, por não ter sido abortado. Não é porque Deus precisava de mim, mas eu eu vivo a gratidão do que vocês fizeram por mim não me abortando. Um dia, se você quiser, eu te conto a história aqui em off. Nossa, pastor tem uma história semelhante. Pois é, filho, faz ela valer a pena, então. Ao invés de você ficar contando o tempo todo tua história triste, porque muita gente também tem feito isso. Porque o mundo ensina as pessoas a ter autocomiseração, a ter pena de si mesmo. Por isso que existe um vitimismo estúpido, infantil, onde todo mundo acha um absurdo qualquer coisa que digam. Não diga isso porque isso ofende. A gente tem que estar acostumado com ofensa. Não porque a gente tem que absorver, mas porque a gente tem que discernir que isso é o natural de pessoas más como nós somos. É uma questão de maturidade. Pessoas que negligenciam, querido, hoje a disciplina dos filhos, pontos invertidos, filho que fala alto com mãe. Deixa eu te falar uma coisa aqui, filhão, adolescente, jovenzinho, sei que se acha malandrão... Se eu descobrir que você está tratando tua mãe mal, teu pai mal, falando grosso em casa, alguém me contar, eu vou apavorar você. Esquece o pastor espiritual. Você vai conhecer o cão pastor. O cachorro do pastor que é Jesus. Jesus é o teu pastor. Eu sou o cachorro dele. E eu tenho gente para me ajudar a situação engrossar. Né, Camargo? Nós. Né, Baldez? Tem uns black, não né Fabiano? Quem é pai de menina aqui? Pai de menina. Raul, Raul. Mexe com a gente. Tudo isso, querido. Por causa de omissão. E é justamente nessa hora que a igreja, para muita gente, vira uma piada. E ela deixa de ser relevante. Porque as pessoas pregam o confortável sem digerir o peso de uma palavra. Porque pregam o mel como se o mel fosse mel a vida inteira. Prega só a parte do amor como se a ordem de Deus em exigir de nós renúncia também não fosse prova de amor. Quando Deus está dizendo não faça isso, eu te proíbo disso, dou essa direção, isso é prova de amor. É o que pai e mãe faz com o filho que está crescendo e já acha que é o dono do próprio nariz. É amor. Só que só vai entender depois. Mas voltando nesse texto, nesse caso. O que, que significa a palavra ser doce? Como mel na boca do profeta. Vamos lembrar que esse rolo simbolizava aquele contexto de ser a palavra de Deus, ou uma direção de Deus. Ela é doce, querido, simplesmente por ser a palavra de Deus. A partir daí, porque mesmo que ela venha para te corrigir, ela é a voz do Pai. Mesmo que ela venha para dizer uma coisa contra aquilo que você gostaria de ouvir, sendo a voz de Deus, ela já te conforta. Eu conto sempre uma história. Eu estava com a Marcela, nosso primeiro ano de casado em Brasília. Ela desceu no primeiro prédio, no Montpellier, para pegar correspondência. E nesse dia o meu carro tinha quebrado. Eu fiquei com o carro na rua. Eu recebi um e-mail meio grosseiro de uma pessoa lá. E aí eu falei, Deus, me tira daqui. Eu lembro que eu sentei no sofazinho preto que você doou lá para a mulher. Eu levantei a mão e falei assim, Senhor, me tira daqui. E Deus falou, não posso. E Deus não falou, não posso, porque não consegue. Ele falou assim, você tem que passar por isso. Quando eu ouvi no meu coração essa voz, você tem que passar por isso, eu falei, ah, então está tudo certo. Isso não é o descontrole, eu tenho que passar por isso. E hoje eu entendo o quanto eu tinha que passar por isso. E quando uma situação semelhante chega até mim, eu falo, não, eu tenho que passar por isso. Porque me traz aprendizado, me faz amadurecer, me faz depender de Deus. Deus. E não do homem ou de mim mesmo. Por isso, querido, você tem que passar por isso aí sim. E não é porque Deus é mal, e não é porque você é mal. É porque é o meio que Deus prova para você. A maneira milagrosa como Ele pode transformar a tua vida. Porque senão fica previsível. Glória a Deus. Porque senão fica previsível e a glória acaba sendo do homem. Tudo que o homem fizer, ele consegue resolver e Deus te deixa impotente para dizer, não é a tua competência, ou você depende de mim, ou você vai passar a sua vida resolvendo problemas do seu jeito, se é que você resolve, resolve de verdade, e você vai esquecer de mim. Vai chegar no último dia da tua vida e você lembrar, mas é verdade, Deus existe. É verdade, Deus fala comigo, é verdade, eu preciso me arrepender dos meus pecados, é verdade, eu preciso confessar a Jesus como salvador da minha vida, porque agora eu estou morrendo e não sei para onde eu vou. E tem gente aqui que está morrendo, e não fisicamente, mas morrendo emocionalmente, morrendo por dentro e não sabe para onde vai. Eu tenho uma boa nova para você. Deus tem planos para você. Ele tem saída para a tua história. Ele tem uma transformação para o que você está vivendo. Mas viva dependendo dele e não das suas estratégias, não do seu esforço. Se renda ao Senhor. É o caminho mais rápido para que o Senhor transforme aquilo que você é incapaz de transformar, não só agora, mas há muitos anos. E a voz do Pai, quando ela vem aqui, ela vai te dar instrução, vai direcionar você, vai te consertar, mas por ser a voz de Deus, ela vai te dar esperança. O sabor dela na boca do profeta, talvez se relacione, talvez não, se relaciona ao fato de que ele se alimentou da palavra primeiro. E o sabor da palavra, ele é muito melhor quando ela é uma essência revelada para você diretamente, e não só quando alguém te diz algo sobre a palavra ela não vai ter, querido, o mesmo prazer em você, não vai gerar o mesmo prazer, do que se você procurar saber o que individualmente, exclusivamente Deus quer falar com você. Talvez você olhe para a Bíblia e diz, Senhor, não entendo nada, pastor, não sei ler a Bíblia. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, ela é tão viva, que ela é capaz de Deus trazer um texto para você, que até fora de contexto da tua realidade, mas com um versículo que na sua ingenuidade, e não na malandragem, na sua ingenuidade Deus te traga a revelação da tua história. E você fala, cara, isso aqui é o que está acontecendo comigo. Só que se você não tentar, você nunca vai descobrir. Tem uma forma mais fácil de ler a Bíblia? Tem. Mas não se baseie só nas regras fáceis de discernir de maneira cronológica a Bíblia. Deu oportunidade para Deus fazer. falou Senhor, não sei ler, mas eu sei que eu preciso me alimentar. Fala comigo. Me dá uma direção. E ser alimentar a palavra é muito bom. Quando você sente essa presença de Deus através do discernimento que o Espírito Santo te dá. Por isso, desejo ler a Bíblia. Eu costumo dizer que ler a Bíblia para alguns é igual comer salada. Principalmente para quem não gostava de salada. Você sabe que faz bem. Você sabe que é melhor, né? Só que aí você começa a comer, meio forçado, tipo, beleza, vai, tem que comer nessa dieta aí, vou comer salada. Aí chega uma hora que você aprende e você passa a ter prazer por aquilo. Existem coisas que vão te fazer bem, querido, e não vão ser um prazer logo de cara. Vão ser coisas que são importantes. Vão ser coisas relevantes e não vão ser coisas sempre confortáveis. Para que até que esse momento onde as coisas que são importantes se tornem um conforto. Vocês estão aí? Só que assim como o profeta, você também precisa digerir os alimentos para poder passar o que isso significa. E tem coisa que Deus que vai te contrariar e você assimila, tranquilo. Mas o ruim é quando você sabe que Deus te deu uma palavra e você precisa contrariar a outra pessoa. Eu digo isso com conhecimento de causa. E não é porque eu e a Marcela, a gente é pastor, que as pessoas ouvem os nossos conselhos e consideram as coisas que a gente fala. Nem teu marido tua mulher faz isso, você imagina com um pastor que não é casado com você. Porque tem gente, querido, que acha que o conselho do pastor, ele é um conselho baseado em, uma, em um partidarismo. Você está me dizendo isso que me confronta porque você está do lado da minha mãe, você está do lado do meu pai, está do lado do meu filho, está do lado do meu marido, está do lado da minha esposa. A gente sempre está do lado de alguém. Deixa eu te contar um segredo pastoral, é a coisa mais estúpida do mundo, um pastor tomar partido de alguma coisa para confrontar alguém, porque depois no futuro ele descobre que a pessoa que, de qual, da qual ele poderia, ele poderia estar tomando partido está tão errada quanto o outro que precisa ser confrontado, e a gente sabe disso, não precisa abrir os nossos olhos, a gente sabe. Só aceita a sua parte do confronto ao invés de querer convencer o pastor ou a pastora de que, na verdade, a gente não sabe direito da história. Querido, se a gente souber direito da história de todo mundo, a gente não confronta ninguém. Afinal de contas, você vai contar a tua história para mim e fala, nossa, que absurdo, hein? Puxa, vou lá, aí a pessoa conta, nossa, que absurdo. E eu fico só no absurdo, dando um passo para trás. Afinal de contas, tá todo mundo certo. É o pastor que tá errado. E, querido, se você soubesse, como é desgastante convencer alguém do próprio erro, você não imaginaria que o pastor está disposto a acordar de manhã e dizer, quem que eu vou enquadrar hoje? É cansativo. É cansativo emocionalmente, psicologicamente. Se tem uma coisa que me cansa a mente, é aconselhar a gente que está com o coração fechado para aquilo que eu estou falando. Quer me ver com crise de ansiedade? É ver alguém que eu estou ali me esforçando. Querido, tem gente que às vezes eu aconselho, tem aconselhamento que eu passo o dia aconselhando. Que eu faço cinco um atrás do outro. E tem gente que eu faço um aconselhamento, que eu falo de Jesus, não quero mais ser pastor. Porque você vê aquele bloqueio de não entender qual é a função de um conselheiro muitas vezes. Só que graças a Deus não é só comigo. E eu tenho referência para saber que Deus faz isso com, aqueles com quem ele vai dar o privilégio, a honra, de poder ver de perto o que ele está fazendo. Olha o que acontece com João em Apocalipse, capítulo 10, versículo de 8 a 11, diz, A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo, Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas a tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo, devorei, na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Por isso que é tão difícil digerir uma mensagem para poder dizer para alguém o que Deus quer falar. Por isso que é tão complicado a função pastoral, onde você tem que lembrar que você não é o Deus de ninguém, só que você está representando uma voz de Deus para alguém. Por isso, se a palavra de Deus e os conselhos que você receber, for sempre pregado de maneira digerida como algo doce só para ser doce, tem alguma coisa errada. Se você receber um conselho que tudo que ele gera em você é a sensação do prazer, do doce, tem algo errado. Porque mesmo os bons conselhos, eles estão carregados de direções, de parâmetros que vão exigir de você algum tipo de renúncia ou algum tipo de esforço, ou algum tipo de iniciativa. E nesse caso, apesar de Deus falar para o profeta Ezequiel o que ele deveria fazer, Deus não poupou o próprio profeta da verdade. Ele disse, ó, o povo não vai querer te ouvir. Porque na verdade eles não querem me ouvir. Semelhante ao povo quando pediu para Samuel um rei. fala todo mundo tem um rei, a gente quer também. E Samuel fica indignado. E não porque ele estava milindrado. Mas porque ele entendia que o povo não podia fazer aquilo. Seria uma estupidez. Ele fala com Deus Deus fala para ele, calma Samuel. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Então faz o seguinte, dá um rei para eles explica tudo aquilo que o rei vai ter direito sobre eles. O que, que era melhor? Ter um profeta ou ter um rei? Que andar baseado em parâmetros e leis construídas pelo homem. É muito melhor... Ser conduzido por um profeta. E eu não estou dizendo que nos dias de hoje seja a coisa mais fácil do mundo, porque qualquer um que sabe falar um pouco mais grosso, que tem um pouquinho mais de conhecimento ou de persuasão, já diz que é profeta. O que tem de profeta é que dá vontade de se amarrar a mão e amordaçar e falar, não sai do lugar, cara, você só estraga a vida dos outros. E o que, tem de o que eu tenho de vontade de fazer isso, na maioria das vezes no meio da igreja, vocês não têm ideia, falam, calma. O problema não é passar uma mensagem profética É o peso que se coloca Numa mensagem como se ela fosse absoluta E a pessoa não pudesse refletir Eu volto a dizer Os profetas que a gente mais amava O, apóstolo, o profeta Amaro Era o cara que ajudava a gente a pensar Deus dava para eles revelações Mas muito profundas e assertivas E ele batia papo com você E ele falou assim Pois é, Deus está mostrando isso e isso Vamos pensar, o que, que isso pode ser? Pensava junto com você e acertava, não é que ele pensava e devagava e ia lá longe. Deus trazia o discernimento, ia mastigando e a gente conseguindo entender. A gente ouviu isso, eu ouvi isso em 2010. Eu vim para cá em 2015. Em 2010 ele falou assim, ó, oh, você não vai ficar aqui em Brasília não, viu? Você vai ser enviado aí, lá para uma cidade próxima de Guarulhos. Eu falei, Daí é gente fina, mas mirou aqui e acertou lá, meu. Porque eu pensei, não tem ninguém da primeira geração para mandar, para supervisionar uma região. Eu liderava o Centro-Oeste com a Marcela. A gente cuidava de igrejas no Acre, em Rondônia, em Goiânia, Anápolis, um monte de lugar, na Bolívia. Não tinha como mandar alguém. Eu pedi uma vez apóstolo uma pessoa para cuidar de Goiânia, que era uma capital, e ele falou, não tenho, quanto mais para mandar para cuidar de uma região. Cinco anos depois, estava aqui, na cidade próxima de Guarulhos. E nessa igreja ele já veio umas três vezes. Acho que umas duas comigo, umas, não sei se uma ou duas antes de eu estar aqui. Mas era um profeta que sabia discernir, sabia servir. Ficava longe de casa. Mais ou menos como Eliseu, que quando foi chamado por Elias, falou, Deus te despedir dos meus pais. Como quem diz, eu já sei que eu não volto. Não é muito diferente, infelizmente, do que acontece... Com as pessoas aqui na igreja. Querido. As pessoas só ouvem o que é confortável. Tem gente que é rebelde por pura imaturidade. Porque muitas vezes nosso papel. O nosso relacionamento ele se quebra na hora de um confronto. E é desconfortável para todo mundo. É hora que o pastor tem que agir como pastor. E aí você começa a perceber. Como é que Deus está revelando as coisas para todo mundo. Isso ensina, querido, ou Deus ensina a gente a não esperar nada de quem muitas vezes precisa de tempo, ou porque está cego também, ou porque está dentro de uma vontade, de uma razão, ou de alguma vaidade. Por isso que Deus fala para Ezequiel, vai e não vão te ouvir, faz a tua parte. Como Deus falou para Jonas, e Jonas ficou, não, mas esse povo aí tem que morrer mesmo, não quero ir para lá não, vou, pra, vou fugir, vou ir para mim, vou tatar-se e ele vai dar prega depois de ser engolido por um peixe, vomitado na praia, que ele tinha que estar praia com raiva ainda. E ficar bravo porque Deus salva o povo que se arrependeu. Ou seja, Deus não está nem aí com o profeta, com a vontade dele. Deus está relevando a essência daquilo que ele quer fazer, através de uma ordem que ele está dando na terra. E nesse caso Deus fortaleceu Ezequiel, para que ele fosse capaz de entregar a mensagem e suportar a oposição. Por isso que a mensagem da cruz, ela pode ser, parecer ser contraditória, para quem não ama a Deus, para um monte de gente que rejeita a Bíblia, e diz que ela foi escrita por homens e está cheia de contradição, não é que a Bíblia tem contradição, é que quando não há discernimento, a pessoa não entende o contexto, ela vai dizer, que absurdo, Deus está mandando matar aqui, mas não sabe a essência do que significa isso, e começa a achar que Deus é ruim, que Deus é mal, querido, Deus é amor, desde antes da criação do mundo. Ele é quem ele é, ele é imutável. Deus não mudou alguns sentimentos à medida da criação do homem, da evolução das coisas. Deus já era, ele é. Ele já era em essência, completo. Antes de tudo existir, ele já era. Ele já era amor. E tudo que ele fez, fez por amor. Só que isso para quem não entende... É só uma inversão de valores. Ok, pastor, mas o que tem a ver isso com a gente? Para a gente concluir. Primeiro, é que se você está aqui e decidiu seguir a Cristo, não importa o que você faz da vida, não importa com o que você se ocupe, só vão existir dois lugares para se estar, e nem sempre você vai conseguir ocupar esses dois lugares com segurança, na posição de cristão. Se você entregou a tua vida para Cristo. Tem dois lugares que você precisa ocupar. E nem sempre você vai conseguir ocupar os dois. O primeiro é o que a maioria das pessoas ocupa. Que é o lugar de ser povo. E esse lugar. Infelizmente. Ele acaba te levando a agir como a maioria age. E o que a maioria faz querido. Nem sempre é alguma coisa que Deus espera que seja feito. A voz do povo não é a voz de Deus. Democracia não salva ninguém. A teocracia, o governo de Deus sim. Mas toda vez que o povo, por ser povo, clamou com vontade do povo, as piores atrocidades aconteciam. Cristo Barrabás, ah, solta Barrabás. Ô oh, Arão, Moisés está demorando aqui, meu, e aí, vamos ficar sem direção? Junta o ouro, joga no fogo, sai um bezerro. Eu não consigo imaginar a criatividade mental das pessoas jogando o ouro lá e saindo um bezerro. Não vou entrar nesse parâmetro, mas você fica imaginando quanta quanto manipulação não houve para dizer, ó, oh, é um bezerro, hein? Tanto animal que você podia colocar, né? E o segundo lugar que vai além daquilo que é caminhar na, no conjunto e na comunhão, é o lugar de ser profeta. Pastor, eu acho que eu fico só com o primeiro lugar então, pois é. É justamente por não ter a consciência de ser usado por Deus como um servo, como um profeta, é que a gente passa a vida patinando, querendo que Deus realize o desejo do nosso coração. Só que a palavra de Deus primeiro dirige a gente para para fazer, pra agradar ao Senhor. E aí sim Ele é satisfazer os desejos do nosso coração. O que vai te dar a satisfação das coisas que você espera tem muito mais a ver com obediência do que com estratégia ou com planos bons que você tenha. E é difícil, querido, nos dias de hoje, você ser usado por Deus para evangelizar alguém se você não tiver a revelação de Deus. Porque evangelizar, como se evangelizava há 30, 40 anos atrás, não faz efeito nenhum nas pessoas hoje. Elas estão acostumadas a ouvir. Oh, Jesus te ama. Cara, se eu ouvi isso há 40 anos atrás, era um impacto. Alguém dizer que Jesus ama. Por quê? Porque a regra da religião era, era tão rígida que era difícil alguém de uma outra religião dizer para outra pessoa sem a conhecer que ela era amada por Deus. Porque o evangelho era pregado muito mais pelo parâmetro da, da renúncia e do arrependimento. E, infelizmente coisas que se perderam muito ao longo do tempo estão se perdendo ainda. Mas hoje você falar para alguém que Jesus a ama, ela vai rir para você e falar assim. Fala uma coisa que eu não sei. Que nem o ladrão, o estelionatário lá que estava dando golpe no chapô. Que eu comecei a discutir com o cara no telefone. Porque você vê como o cara é sem noção, ele atendeu o telefone. A Marcela ouviu. E aí no final ele ainda diz, Deus conhece o meu coração. Falei, cara, você está lesando um cara aqui, meu, está usando a imagem de um, roubando dinheiro do povo, vai dizer que Deus conhece o teu coração? É uma verdade? É uma verdade. Mas você se apoiar numa expressão como essa, para legitimar um pecado, é fora do comum. Para piorar só é igual aquele cara lá que se deitou com a mulher do amigo. Não, porque Deus falou aqui, ó, então, a mulher do seu amigo e adultera. Não, mas não é adultera. É mesmo, né? A gente vai lendo aqui. Até aí, já tinha consumado o ato com a mulher do cara. E usou a Bíblia para isso. Não, porque eu fiquei lutando como pode ser. Deus está falando isso. Querido, cuidado. Porque Satanás. Cabeça de guidão. Ele vai usar a palavra para te desmontar. Se você não tem a familiaridade de pelo menos estar tá ali beliscando a palavra. Ele vai querer usar a Bíblia para desconstruir sua própria fé. Ele tentou fazer isso com Jesus. Jesus, sei que você está com fome. Ó. Se você puder, se você me adorar prostrado aqui, eu te dou tudo isso aqui. Ó, faz essa pedra aqui se transformar em pão. Se lança aqui. A palavra do Senhor não diz que ele daria ordem aos anjos a seu respeito que ia te salvar? Pula daqui. Usou palavra. E Jesus foi, fez o quê? Eu sou Jesus, não fala assim comigo? Ele usou a palavra para desconstruir as armadilhas do inferno. Então não imagina que ler a Bíblia como papagaio de realejo, uma vez por ano, é suficiente para você. Ah, tira uma palavra, pastor, ora por mim. Eu tenho prazer em orar. Mas quando a pessoa frequenta a igreja e está o tempo todo imaginando que alguém tem que ter uma revelação que ela é incapaz de ter por busca, tem alguma coisa muito errada. E se você duvida, querido, que Deus te chamou para viver algo profético, basta lembrar... Que o id, que Jesus nos deixou, é uma ordem. Deus não falou para você assim, ó, à medida que você amadurecer, você ficar bonzinho de palavra, aí você vai e evangeliza alguém. Não, é para todo mundo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O problema é que a gente está tão flexível de comportamento às vezes não dá nem para dizer que você pode batizar alguém porque a pessoa às vezes quer se entregar a Cristo quer ser batizado, a pessoa batiza mas o mesmo cara que batizou ela está lá enchendo a cara de cachaça em algum lugar, ela olha para o batismo dela e fala assim, meu batismo não valeu porque o cara que me batizou está daquele jeito por isso que tem direitos que à medida que você se aprofunda na servidão você perdeu tem direitos que você não tem mais você não tem o direito de se desviar porque você está fazendo outros tropeçarem, porque você acha que você sabe o que você está fazendo. Ô, oh, ô, oh, por favor, ninguém vai renunciar mais nada por Jesus, não é renunciar pela bola de neve, Puxa, bola de neve é o pior, é o menor dos problemas, é por Jesus, é pela essência da palavra, por aquilo que recebeu um dia. Ou será que quando a palavra de Deus diz, estava no meio de nós, mas não era dos nossos, era de você que estava falando? A gente não tem espaço, querido, para cair na tentação de omitir as verdades de Deus só para ser agradável. A gente tem que alertar as pessoas que escolhas delas têm consequências. E cada um de nós vai arcar com as suas escolhas e consequências. Querido, eu estou cansado de ver gente que esquece que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Você vai colher. Então, se tem opção do que semear, semeia a coisa certa. A gente precisa entender de uma vez por todas que a nossa felicidade, ela está escondida atrás da obediência. Ninguém vai ser feliz porque tem uma ideia boa. Você não vai se sentir pleno porque você planejou direitinho. Não existe isso. Pergunta para qualquer pessoa que juntou dinheiro a vida inteira, distante de Deus. E um dia ela acordou, ela olhou para tudo aquilo e falou assim, cara, considero isso como nada. Como Paulo dizia, considero como esterco. Todos os meus atributos, tudo aquilo que eu tenho, os títulos que eu tenho. Ninguém vai ser feliz porque tem bons projetos. E principalmente se seus projetos não têm princípios onde Deus tem espaço dentro deles. Desculpa te dizer, querido. Está fadado ao fracasso. Se tudo que de bom você está planejando para a tua vida, por mais listo que seja, se Deus não tem espaço para entrar, vai quebrar. Por quê? Porque você está conhecendo uma verdade que liberta... E Deus não vai negociar com você, conhecendo uma verdade que liberta, te dando uma outra opção para você ser livre. Jesus nos ensina sobre uma verdadeira, verdadeira liberdade. Ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, existe uma falsa liberdade. E essa verdadeira liberdade não é a igreja bola de leve que prega. Não são os evangélicos que tem, é a palavra de Deus que tem. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas esse verbo que se fez carne e habitou entre nós deixou todos os parâmetros em maneira prática para que você pudesse olhar e dizer eu quero ser igual a Jesus. Se você, querido, quer ter uma lanchonete e é, per e é permissível ter álcool lá, se prepara para ter um bar, porque é isso que vai acontecer. Se você é permissivo no que se refere a, a dinheiro, imaginando que tudo de melhor que você pode fazer no teu planejamento financeiro para ganhar uma grana, se prepara para perder relacionamentos. Se você quer ganhar dinheiro, se prepara para andar sozinho. Eu não estou dizendo que ganhar dinheiro por si só vai te deixar solitário. Mas ganhar dinheiro como sendo prioridade, sem que Deus tenha espaço nisso, se prepara que você vai ficar sozinho. E pior do que isso, sinto muito dizer, quem pauta a sua vida em um planejamento financeiro louvável que exclui relacionamento, morre sozinho. A manifestação do sobrenatural de Deus ela é resultado de cumprir princípios simples. Querido, tudo o que Deus pede para nós, o que Deus nos ordena, é fácil fazer. Ah, pastor, não é fácil não. É porque ninguém tenta para começar a descobrir ao longo do tempo que tudo o que Deus queria é que você desse o primeiro passo para que Ele te mostrasse o que Ele é capaz de fazer com uma iniciativa pequena sua. Buscar-me eis e me achareis. Me fala uma coisa, quero encontrar Deus. Eu estou buscando, não sei nem aonde estou buscando, mas por estar buscando, Deus se revela e você acha. Eu estou buscando. É mais ou menos a gente quando o Chris quer achar alguma coisa. Uma das coisas que o Marcelo a gente ensina muito, ele é falou: Calma. A gente sempre acha. Vamos procurar. Ele, ah, desesperado. O que a gente quer ensinar? Que ele vai achar? Não. Ele se controlar. Ele se acalmar. Ele saber confiar numa palavra que ele recebe. Até a hora que a gente acha e faz ele passar vergonha e rir da cara dele. Você acha que eu sou com meu filho? o tempo todo bonzinho, eu sei que meu filho tem medo de mim. Quando eu falo mais grosso, sabendo que ele tem medo de mim, eu quero gerar justamente nele, nele essa sensação de tipo, meu pai está bravo. Eu quero. Mas se você me olhar com o meu filho fosse assim, meu, esse cara é um banana. Ele deita com o filho, faz dormir. A Marcela falou, vai dormir no seu quarto. Ele fala, não, fica aqui. Mas eu sei, querido, que tem coisas que precisam ser feitas. Assim como Deus sabe que tem coisas que Ele precisa fazer com você. Senão você não muda. Deixa eu falar uma coisa importante aqui. Existem histórias que eu sei. Porque me contaram. Porque eu estou participando de alguma forma. E eu quero dizer para vocês que são pais e mães aqui. Existe um amor de Deus pela tua família muito maior do que o seu. Muito maior do que o seu. O que a gente precisa nesse momento é depender daquilo que Deus vai fazer, deixando Ele entrar e não imaginando que a gente tem uma ideia boa, porque nossas ideias boas não serão suficientes se Ele não entrar. Então, a dependência de Deus é aquilo que de mais fundamental nós precisamos ter agora, para que Deus faça aquilo que a gente não tem força, estrutura e condição e nem emoção para fazer, e a gente faz isso clamando a Ele. Grande parte das transformações que a gente precisa experimentar não começam na nossa competência, mas na nossa rendição e dizer eu não tenho força, não consigo, Deus entra. E a situação muitas vezes ela não se mantém estável, às vezes ela piora para poder melhorar. Jó só glorificou a Deus porque ele chegou num extremo de derrota, de perda, que se ele tivesse perdido só uma parte... Deus não conseguiria, não que não conseguiria, mas Deus não envergonharia Satanás como envergonhou quando ele perdeu tudo, quando ele perdeu família, quando ele perdeu os bens, quando ele ficou sozinho, quando os amigos dele falavam mal dele, falavam, você deve estar tá em pecado. Quando ele começou a ter doença, dele ter que se coçar com um caco de telha. Ele precisou chegar no limite para que não houvesse opção e tudo que fosse provado é, só Deus podia mudar essa circunstância. E Deus não é sarcas. Deus não age na malandragem, Deus não brinca com as nossas emoções, Ele é o nosso Pai de amor. Quando você for para casa hoje, talvez você não se lembre de muita coisa, mas lembre de coisas simples, talvez você vai ouvir agora nesse final, que é a manifestação do sobrenatural de Deus. Ela é resultado de cumprir propósitos simples e princípios simples, e o próprio Jesus ensina isso. João capítulo 14 versículo 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele, manifestação do Senhor, manifestação do Espírito Santo, é uma movimentação que vai além da nossa capacidade de se movimentar, ama ao Senhor através do cumprimento de princípios simples, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, o poder que é no nome de Jesus vai acontecer através de um princípio simples. Qual é o mandamento de Deus para a gente? Jesus sintetizou de maneira simples três mandamentos que a gente pensa que são dois. Amar a Deus acima de qualquer outra coisa e por amor a Deus você renuncia. Por amor de Deus, a Deus você faz de tudo e amar ao teu próximo igual você se ama, amor próprio, restauração do teu amor próprio, de saber que você não é um lixo, de que você não é a pior pessoa do mundo, não importa o quanto você já tem errado, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre você, hoje de manhã, quando você acordou, de acordo com o que a palavra de Deus diz, aleluia, Quando você for para casa hoje, só pense uma coisa, Senhor, como é que eu expresso o teu amor? Porque o amor de Deus não é vir só no cafuné, a prova da lealdade do teu amor vai ser você talvez dizendo coisas duras, agindo de maneira dura, eu não estou falando de violência, eu estou falando de posicionamento, você vai expressar o amor de Deus por pessoas que você ama, pessoas que Deus colocou na tua vida? Sendo seguro e firme naquilo que são princípios de Deus, sem negociar com isso, e vai fazer isso por amor. E Você vai ver o Senhor se manifestando em você através de você. É mais ou menos quando a gente vai orar por alguém que você fala: a Pessoa, não está nem aí comigo, sabendo que eu sou pastor aí, não quer nem me ouvir. Falo, não tenho medo de cara feia. Por isso que Deus falou para o pro profeta que ele ia fazer a cara dele e também dura como um diamante. Oh, o povo está com a cara dura, você vai ter que. Não tema esse povo. Se o povo está rebelde, precisa de confronto. Eu vou fazer a tua cara tão dura quanto a dele. Você vai enfrentar sozinho todo mundo. Posso te falar uma coisa? Pode ser que as pessoas não façam cara feia para você. Mas o mundo espiritual inteiro já está de cara feia para você. Faça a sua cara de leão. Eu não sei quem serviu o exército aqui. Eu não tive o privilégio de, de ter esse grito de guerra. Mas quando uma tropa marcha e tem um comandante do lado direito, há um comando que fala olhar à direita, e você olha para a direita, e você grita as palavras de grito de guerra. E uma delas, um amigo meu falava assim, cara, porque um, ele era crente também, amigo meu, que ele serviu o exército, que ele serviu aeronáutico. ele falou assim, cara, é uma vibração, a hora que, ele, que eu bato o pé e viro e grito, cara de leão, eu sei o que eu estou gritando, os outros não têm ideia do que é isso. E quando você tem cara de leão, você não está falando da tua cara, mas você está expressando o rosto do próprio Jesus em você, que é o leão da tribo de Judá. E você precisa ter o teu grito de guerra. E não é para que o outro ouça, mas para que você sinta essa vibração. Eu estou falando de vibração, não estou dizendo nada. É dessa intensidade que falta na gente. Dessa paixão que falta no cristão dos dias de hoje. Falta brilho nos olhos. A gente olha para muita gente que se relaciona com as trevas e a gente tem uma frase, muitas pessoas já ouviram isso. Parece que a pessoa é opaca. Ela não tem brilho no olhar. O cristão que tem o um brilho no olhar, ou que deveria ter esse brilho no olhar, precisa colocar em prática o que é essa presença do Espírito Santo de Deus. Para que você, por olhar para alguém, a pessoa sinta que alguma coisa aconteceu. Eu me lembro que tinha gente que eu sentava perto, algum preletor que eu ia levar, que eu estava dirigindo, ia levar para o hotel, eu estava perto. foi assim, cara, eu sinto a presença de Deus por estar perto desse cara. Não é porque ele está lá, não é porque ele fala. Eu sinto algo de Deus? E as pessoas estão esperando ouvir isso, de sentir isso em você. Ah, pastor, você falou que não queria motivar, que a palavra era dura, mas agora está ó. Mas é o que a Bíblia diz e Deus sempre surpreende a gente. A criação anseia, criação quem ainda não é filho. Com ardente expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Tem gente com uma expectativa ardente de que você, filho de Deus, se manifeste. Para que ela saiba aonde é que ela vai buscar o conselho, para que ela tenha alguém que a corrija com um conselho, que faça uma oração ou que expresse amor por um abraço. Você tem ideia que um abraço de alguém que carrega a presença de Deus, não é só um abraço de carinho, ele é um abraço profético. Quando morreu o filho da mulher, que o profeta foi deitar em cima dele, aonde ele viu isso? Deitou boca com boca, nariz com nariz, deitou em cima da criança e ressuscitou uma criança assim. O que, que era isso? Era a intensidade daquilo que havia nele. O corpo do menino se aqueceu. O ato profético dele não foi uma receita de bolo, ele não sabia o que fazer. Foi a intensidade do que ele queria fazer. E se essa intensidade é em você, por que, que você não reparte? Porque você é esse profeta. Você não precisa ter nomenclatura, você não precisa subir aqui para ser o profeta. Tem gente que eu reconheço como profeta no meio do povo, que não pisa em púlpito. Tem gente que tem a minha, a minha consideração, o meu respeito, o meu temor até a Deus. Mesmo sem ser alguém popular, mas eu sei quem a pessoa é. E tem tantos aqui no meio. eu não estou te bajulando, estou nem aí para você. Não estou nem aí para você. Prefiro até que você não estivesse gostando de mim essa mensagem inteira. Só para você chegar nessa hora e dizer assim, ele deve estar tá falando a verdade agora. Tem tanto profeta aqui no meio. E tem tanto covarde aqui no meio, tem tanto pecador miserável que está gostando de ver em pecado e achando que o seu protocolo de vir para a igreja está resolvido, o teu problema. E tem tanta gente que entra aqui se sentindo miserável e que o Senhor quer dizer para você, você é tão amado, eu tenho planos tão maravilhosos para você, não deixa o inimigo dizer para você uma coisa que você não é, você é tudo aquilo que eu digo que você é. Feche os teus olhos por um instante. E saiba que o Senhor está te vendo agora. Existe uma movimentação espiritual nesse lugar. E não é porque eu estou falando, é porque você, porque cada um está aqui com a motivação de vir para esse lugar buscar a voz de Deus. Eu só estou reproduzindo o que Deus está fazendo. Eu profetizo sobre você que já conhece a Cristo há muito tempo. Uma inconformidade com a inércia, com a apatia, com o costume de frequentar uma igreja, de conhecer a palavra. Imaginar que tudo que você tem para experimentar está mais baseado nos planos que você tem para você do que planos de Deus para outras pessoas através de você. Há pessoas que estavam sendo preparadas para ser pastores. E chegou uma hora que foi tão difícil suportar a religiosidade, que você rompeu com aquilo. Que você fala, Deus, eu quero te servir, mas não desse jeito, eu não acredito nisso. Só que o chamado que Deus tinha para você, mesmo não se cumprindo onde você estava, ele continua vigente. Existem pessoas aqui que se desanimaram nos últimos meses e anos que criaram uma tristeza no próprio coração uma decepção com a igreja com o pastor com as palavras que eram liberadas ou deixavam de ser liberadas em dia de culto só que você voltou e voltou sozinho e você de novo alguns aqui que foram se engedrando no meio dos relacionamentos de novo então imaginando que está tudo bem querido, não está tudo bem Deus ainda não parou de fazer o que Ele quer fazer com você. E não porque Ele precisa de você, é porque Ele sabe o quanto isso te faria se sentir vivo de novo. Antes você tinha uma identidade que alguém deu para você, mas agora você descobriu que você tem uma identidade que o próprio Deus deu para você. Existem pessoas aqui que você perdeu algo que parecia tua identidade ao longo dos últimos de muitos anos, na verdade, que você achou que porque você fazia aquilo e fazia bem e gostava do que fazia você era aquilo. Aquilo é só um pedaço de um todo que Deus permitiu ser construído em você, para que aquilo que esses últimos dias exigem de um servo de Deus possam ser manifestados através de pessoas que tiveram a experiência que você teve. Porque existe uma coragem que Deus colocou em você. Você não tem medo de cara feia. Você não tem medo nem de tomar tiro. Você sabe quantas vezes você foi enfrentar problemas de peito aberto, na ousadia. E quantas vezes fez isso sem Deus. E agora você acha que Deus vai deixar você ter uma vida apática? Isso não é nem o começo do que Deus quer fazer com você. Você vai ser muito mais pleno por ter aprendido o prazer da ousadia servindo a Deus do que imaginando que você ia ter que ser ousado a vida inteira fazendo força com algo que dividia até suas sensações de fé. Se antes você vivia batalhas e guerras humanas, hoje Deus está te preparando para vencer guerras espirituais. Contra principados e potestades, porque é com eles a tua guerra. Existem mulheres aqui que acham que saíram da depressão, porque arrumaram uma boa ocupação. Deus colocou isso na tua frente para te tirar do buraco. Mas se você só se contentar com o que você tem hoje, você volta para o mesmo buraco. Deus só usou uma corda para você sair de lá. Mas não imagine que continuar vivendo o costume de ter uma vida aparentemente estável é tudo que você precisava. Deus te trouxe aqui, filha, para que você saiba que Ele te chamou para ser uma profetisa nesse tempo. E à medida que você entende de que maneira Deus quer te usar, o teu coração ele se alegra, ele se aquece, e você percebe que aquilo que preenche você, não são acontecimentos, mas é a presença do próprio Deus, através do Espírito Santo.